0: Thank <laughs> you. Ayrıkotu programından herkese merhabalar. Ben Azafri Fahir, Rejide her zamanki gibi bize Faruk Ekici eşlik ediyor. Ayrıkotu'nun bu bölümünde konu Umarım Annem Dinlemez podcastinin yaratıcısı ve sanat yönetmeni Tulio Özlü.
1: Hoş geldin Tulio. nasılsın? Hoş buldum Hazal. İyiyim, fena değilim. Ee, İyi olmak için her şeyi yaptığım bir dönemdeyim. Spor, spor yapıyorum, film izliyorsun. izliyorum falan ama sonra eve geliyorum. Daha yine kötüyüm diyorum ama genel olarak daha iyiyim diyelim. İyi bakalım daha daha iyi olmalı diye.
0: Umarım annem dinlemezden direkt konuya giriyorum. Umarım annem dinlemez nasıl bir podcast? Bir de adını neden umarım annem dinlemez koydum? Bu hani o, oradaki umut o annenin din, dinlemesini umman hani gerçek bir gerçeğe mi dayanıyor?
1: Umarım annem dinlemez. 2019'un Aralık ayında e, kaydetmeye başladığım bir program. O dönemde bir radyo programına katıldım. Bir arkadaşım çağırdı. Dedi ki işte gel ve konuğum ol. Dedim ki sanat yönetmeniyim ben aslında. Dim aslında. Dedim ne konuşacağım? Yaptım duvarları mı? Yaptım dekorları mı? Çok sıkıcı. O da dedi ki ne konuşacaksın o zaman? Dedim ki yani bu aralar benim başıma garip vurup seks hikayeleri geliyor ve bence çok komikler. Hı hı hı. Şimdi anlıyorum ki trajikomikler. Genelde öyle oluyor. Evet. <gülüyor> Sonradan beri, <gülüyor> evet. aslında ne yaşamışım ya, pardon evet. ben şaka gibi anlatıyordum ama diye. Evet. Ve daha gittim, bayağı başıma gelen birkaç hikayeyi anlattım ve programdan çıktım. Arda'ya doğdum dedim ki Arda, ya yani umarım annem dinlemaz bu programı yoksa sıçtım ben. <gülüyor> Sonra program geldi bana. Böyle bir dinledim falan. Sonra hoşuma gitti. Sonra umarım annem dinlemez koyacağım ve ben bunu yapacağım dedim. Aynı. Mesela konuk olmaya gittiğin radyoda mı programı da yaptın? Evet. Radyo Modyan'da hı hı. konuk olmuştum. Radyo Modyan'a e, işte server, bizim serveri aradım ve dedim ki ya hocam çocuğu tanıyor musun falan. Direkt Barış'a Barış ulaştım. Böyle bir program yapmak istiyorum dedim. Çok yardımcı oldular. Pandemiden hemen önceydi zaten. Hı hı. Ben böyle her hafta ee, daha arkadaşım dediğim, daha tanıdığım insanlarla program kayıtlarına başladım. Peki neler konuşmaya başladım bu insanlarla? Ya, benim için tabu olarak gösterilen şeyler, hep böyle başlığım benim, hep tabu olarak gösterilen şeyleri konuşulan o podcast falan. Yani o dönemde tamamen hals, cinsel hals. İşte keyif verici seks hikayeleri konuşuyordum aslında
0: utanç verici olanlar da olabiliyor. Komik. Evet, komik dediğimiz da daha çok. <gülüyor>
1: eğlenceli bir e, <gülüyor> bir saat geçiyordu. Kah kah kah, ki, ki, ki. Şöyle seviştim, burada seviştim. Aa, sen de mi orada seviştin? Aa, Bartu ve evet falan dediğim bir <gülüyor> e, başlangıçtı aslında.
0: Dönüşümünü de ilerleyen dakikalarda soracağım ama şeyi sormak istiyorum. Umarım annemin dinlemez diyorsun. Umarım annemin dinlemez diyerek yola çıkıyorsun. Ama yani eminim Hani e, ya annenin de dinlemesini istediğin sohbetler, konular açılmıştır. Umarım bunları annem dinliyordur dediğin bir an oldu mu? Yani bu an böyle senin
1: için diğerlerinden daha belirgin bir an mı? Hatırlıyor musun bunu? Evet tabii. Şimdi ben normalde işte umarım annem dinlemez diye programı yaydım. Ama hemen o hafta böyle bir anda Spotify'da işte ilk beşeme girdi. Bir şey oldu, panik oldum. Annemi bir yemeğe çıkardım ve... Aynen ben böyle bir şey yapıyorum, işte asla dinleme falan dedim. Bunu geçtik. Sonra ben böyle... Asla dinlemediğince okey dedi değil mi? Dedi. Hı. Saygı... Yani evet. Hani hı hı. Bir kere dinlet falan da biraz zorladı ama yani saygı duydu. Hiç şey demedi. İşte Aturu böyle bir şey mi yapıyorsun? Hiç demedi. Yemeğini yedi. Çarabından bir yudum aldı. <gülüyor> Hayatına devam etti. Sonra bir anda böyle çok popüler olunca... Bir takım eleştirilere maruz kaldım. Yani böyle çok gevşektim tabii ki ben de çalışmıyordum. İşte yani o kadar dinlenince hiç düşünmemiştim. Ben arkadaşlar arasında konuşuruz eğleniriz diye düşünüyordum. Bir anda mesele rahatsız olduğum boyuta geldi. Ya bir dakika ben ne yapıyorum? Ağzımdan çıkan şeyler çok önemli. ağzından ne çıkıyor? Sürekli böyle bir e, araştırmaya başladım. Kendimi araştırmaya başladım. Ne söylediğimi duymaya başladım. Ve artık meseleler... Hazdan çıkmıştı. Hı hı. İşte bir sürü e, sorunla da e, ilgili konuştuğum. Ee, ne bileyim sağlıkla ilgili, cinsel sağlıkla ilgili konuştuğumuz başımıza gelen kötü hikayeleri de birbirimize anlattığımız bir meseleye dönüştü. İşte o zaman artık annemin dinleyip dinlememesi umurumda olmayan bir evreye geçti. Hı hı. Annene yolladığım bölüm oldu bu o zaman. Olmadı. Hı hı. Ay, o kadar, kadar, kadar değil. Hayır o, o, o dinlerse <gülüyor> şey, dizi biter, film biter gibi <gülüyor> <gülüyor> hissediyorum. Ve bazen şöyle mesaj işte yani böyle ilk zamanım, ikinci yılım falan işte beni... Bu sene ilk konuk olarak falan Böyle böyle direktiflerim oldu ya. Hayır tabii ki de asla almayacağım bu programı. Bunu unut. <gülüyor> Peki babaanne'nin konuk aldığını hatırlıyorum. O nasıldı? Ee, o çok benim için de çok güzeldi. Dinleyenler için de çok tatlı olduğunu anladım. Çok fazla e, yorum yapmış insanlar, mesaj atmıştı o zamanlar aslında böyle bir şeydi. Ee, onun evinde bir kar fırtınasında mahsur kalmıştım. Ve e, erkek arkadaşım, işte amcam, babaannem bir evin içindeyiz Altınoluk'ta ve sürekli uçağımız erteleniyor pist buzlandığı için. Ve ben sürekli kendimi üst kattaki odaya kapatıp program kaydı yapıyorum. Çünkü tek kurtuluşum o. Yani işte oturup televizyon izleyen o üç kişi aşağıda üçünden de nefret ediyorum. Ve sadece tek yapmam gereken Televiz şey program kaydı yani çalışmak, <gülüyor> oğlak durcuyum. Kaçış. <gülüyor> Kaçış. <gülüyor> Ve bir anda böyle babaannemi de alayım konuk diye düşündüm. Hatta kılap ağız dönemiydi. Aa, Yine doğru. pandemideyiz yani kapalıyız. <gülüyor> Ondan sonra babaannemi de alayım dedim. Çok güzel. Babaannem de hiç hani bir kere bile ah olur mu canım demeden Bodoslama kanuk oldu. Her şeyde çok güzel, çok açık cevaplar verdi. Çok hoşuma gitti. Babanınca cumhuriyetçi bir kadındır. Ee, Atatürkçüdür, Kemalisttir. Yani söyledim, kafası açık bir kadındır diyorum.
0: Peki, ee, biz seninle hani uzun zamandır, hatta işte ben lisedeydim, o zamandan beri tanışıyoruz. Arkadaş grubumuz içinde işte böyle seksi, cinselliği daha rahat konuşan tipler olduk. Ama işte hani tam hani hangi noktada sen ee, tamam ya ben bunu mikrofon başında da yapacağım diyebiliyor oldum. Yani orada chat diyor radyo programında ne değişti senin için? Yani tamam mikrofon başında seks konuşma
1: kararı, cinselliği konuşma kararını nasıl aldın? Şimdi biz e, gençliğimiz, genç olduğumuz, ha, bundan daha genç olduğumuz yaşlarda çok konuşuyorduk gerçekten. Yani bir kız grubuyduk ve hani sabah kalkıyorduk, anlatıyorduk, akşam yatıyorduk, anlatıyorduk. Hı hı. Sonra ben hani herkesin hayatı evriyordu, değişti, arkadaş grupları değişti. Benim de arkadaş sonraki senden sonraki arkadaş gruplarımda da ben her sabah bir kahvaltıda hala seks işte başıma gelen dün gece seviştiğim birini anlatıyor Kendim buldum kendimi ve bu böyle hani o zaman bir de bekar hayatıma dönmüştüm artık. Benim de bekarlığım bir olaydı çünkü <gülüyor> şeyimdir yani e, tecrübeliyimdir manyetacılık konusunda, yıllarımı evet. alır Genelde olur. biz 8-10 yıl biri, <gülüyor> bir 10-15 yıl biri falan gibi Aynen, gidiyoruz. Aynen, benimle sevgili olmak şey bir meseledir hayatım. <gülüyor> Uzun süreli bir sağ zevkme. İlk yalnızlığımda ben tabii ki işte onunla da mı sevişiyoruz, bununla da mı sevişiyoruz, bununla da mı bir şeyler dönüyor gibi böyle bir, bir şey atladım, atıldım. E, ve... Bir yandan da bir sürü de talihsizlik geliyor başıma. İşte ben onları komik olarak algılıyorum. Ya işte bir çocuk bana şunu yaptı, şöyle oldu, böyle dedi falan. Daha sonra ben bunları konuşmaya devam ettikçe bir yandan da kendimi güncel tutmak istediğim bir halim vardı. Bunu da böyle itiraf edebilirim. İnsan böyle 30'una falan geldiğinde işte bir boomer, Olmayayım şeyine de giriyor. O o dönem ben girmiştim çok. Hı, ya ben işte geride kalmış olmuyorum. Evet Hala. yani dijitalde bir şeyler dönüyor ve bir dakika yani bir saniye biz de buradayız. Biz de koskoca hani bizim de bir fikrimiz vardı evdeyizdir de bir fikrimiz hep vardır falan hayatta. Hani güncelmeyse onu yakalarsın ya ben zaten hani onun peşinden çok koşarım. Ee, ve dedim ki podcast diye bir şey var yani sonuçta oturayım ben de bu anılarımı anlatayım. Ama öncesinde işte bir radyo programına katılıp sonra podcastle araştırıp sonra e, bunu bir kayda dökme, bir program haline getirmem vesaire hep böyle bir bu ilk başta anlattığım süreçlerden geçti. Ama bu biraz güncel olmak hissiyle de alakalıydı. Hı hı hı. Peki yani bu sadece işte sesler erkeklerin cinselliğinin,
0: e, okey olduğu, alkışlandığı, işte sese tür erkekler cinselliğini konuşabildiği e, bir toplumda, diğer kişilerin cinselliğinin ayıplandığı, tehlikeli bulunduğu, konuşulmaması istendiği bir toplumda konuşulmayanı konuşmak ne demek oluyor, neye tekabül ediyor? E, yani bunu yapınca sen nasıl özgürleştiğini düşünüyorsun? Yani senin üzerindeki etkisi bir de aldığın geri bildirimler de insanların üzerindeki etkisi ne olmuş? Sen bu, bu konuşulmayanı konuşmayı nereye koyuyorsun?
1: Yani benim için şöyleydi hep en başından beri, ben, <gülüyor> benim hazrım, ben şunu yaşamıştım, ben işte şunu istiyordum, şunu istiyorum, isteyeceğim, ben, ben, ben, bir sonra bu kadınlarla LGBT artılarla birleşince, hatta aralar erkekler alınca hani onların ne kadar programda olmaması gerektiğini daha çok anladığın <gülüyor> bir evreye geçiyorsun, o yüzden ben ve biz demeye başladım, yani biz şundan zevk alıyoruz, biz bundan hoşlanmıyoruz, biz bundan rahatsızız deme şekline dönüştü benim ben tavrım, bence tavrım. Aslında o bencil bir taraftan yaptığım bir programdı ve o hetero erkekler artık umurumda değil. Hetero erkekleri de aralarda kadınların ne kadar özel olduğunu görelim diye de almış Arada... oraya <gülüyor> <gülüyor> <Görünüm. gülüyor> <gülüyor> Rek sık sıklıkla
0: işlediğin konulardan, işte kendinden anlattığın rek takvimini belki de işte bildiğin dinleyenlerinle. Ben çok varım,
1: olacağım şu anda diyorum.
0: Evet, kesinlikle herkesin takip edebileceği şekilde paylaştığın <gülüyor> konuklarınla konuştuğun ve bu konuda aktivizm yapan insanlarla da bir araya geldiğim bir konu bu. Ee, Türkiye'de rekle dair sarsılması gereken inanışlar ve yaklaşımlar neler, neleri gözlemledin? Yani bir de rek konuşmak senin için neden önemliydi? Bunun öncesinde daha önce şey yapar mıydın? Yani sen hiç öyle ''Dedin Norman'' diye
1: fısıldayan kişi oldun mu? Hayır. Ya hı hı. Bi bizim o arkadaş kuzumuz dediğim grupta hiç kimse bir şey fısıldamadılar. <gülüyor> <Evet. gülüyor> o yüzden yani bilmiyorum bizden mi kaynaklı? Yani genel olarak bir sessizlik içinde yapılan konuşmalar oluyordur insanlar arasında ama ben de hiç öyle bir hani baskı ya da bunu böyle yapmalıyım hissi oluşmadı. O yüzden her zaman reglumu bağırmışımdır. Ama tabii bunu aktivizme döktüğümüzde e, bu arada ilk aklıma gelen konuşmamız gerek derneği. E, çok etkileyiciydi deprem zamanı yaptıkları çalışmalar. E, yani bizim aslında bağırmamız, e, söylemlerimizi sesli bir şekilde dile getirmemiz, işte ne bileyim bir mekanda pedi Çıkararak vermemiz, siyah poşete koyan bakkal amcadan siyah poşeti atıp onu alıp elimizde çıkmamızı bir kenara bırakıp aslında çok daha derin bir mesele olduğunu görmemiz gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Biz, bağırız, biz şehirde bağırız istediğimiz kadar bağırırız. Ama konuşamayan, bu konuyu konuşamayan binlerce kadın, regle olduğunda ne yapacağını bilmeyen binlerce kız çocuğu var ülkede. <Gülüyor> Ee, o yüzden benim bağırma sebeplerimden biri de oralara duyurmak, oraları normalleştirmektir. Yani bu Twitter'da bağırmam tabii ki bundan değil, bu böyle, ee, biraz şımarıklıktan ama programda sürekli bu konuyu açmanın sebebi de çok biliyorum. Genç kızlar ee, birçok yerden, Doğu'dan, İç Anadolu'dan birçok yerden dinleyenler olabiliyor, duyurmak ve bağırmayı normalleştirmek aslında. Hı hı. Yani çünkü hep böyle işte bir hastalık,
0: pis olma, kirli olma. Hatta yani kimi bölgelerde işte regle olan kişilerin böyle tecrit altına alındığı, regli olduğu sürelerde falan filan bir şeyden bahsediyoruz aslında. Yani reik sürecini her yerde herkes çok çok farklı deneyimliyor. Tam da yani hani aslında şey yaptığımızda o işte siyah kağıtlara sarılıp poşetlere hani onları çıkardığımızda hani her ne kadar hala bunu protesto ettiğime inanamıyorum diye düşünsek de aslında hani nelerde neler neler oluyor tabii da ki. bunun hayatının
1: ne kadar olağan bir şey akışında olduğunu söylemek çok önemli. Ya bir de gerçekten depremde çok net gördük. Hani tamam bunu biliyorduk. içerlerde, bir yerlerde fikrimiz var tabii ki neler olup bittiğinden ama bu kadar e, hijyen ürünlerinin Topa, toplanma anları, insanların koli koli petler yollaması, orada sadece kadınlarla konuşabilen, regle olan kadınlar, çocuklar, ne bileyim kilodu, kilodum yok, kan oldu diyemeyen insanlarla doluydu. Yani çok ciddi bir e, gerçeklik yaşadığımızı düşünüyorum bu konuda özellikle. Evet, evet.
0: Bir de yani çok fazla kişinin reglinin erken geldiğini de duyduk mesela deprem evet, zamanında. Evet, evet. Siz de bir kampanya yapmıştınız. Yani sen... Umarım annem dinlemez olarak oraya hem iç, i̇ç çamaşırı, çamaşırı
1: çocuk iç çamaşırı hı. kadın pedine çok şey yapmamıştım ama yine yollayanları olmuştu hı hı. bir iç çamaşırı kampanyası yapmıştım. Bayağı da koli koli yollamıştık. Süper ellerinizde emeklerinizde sağlığın gelir mutarlığıyla
0: beraber onları da şey yapayım. Anlayayım. Teşekkürler. HPV üzerine de hem öznelerle hem aktivistlerle konuştuğun bölümlerin var. HPV'ye dair yani işte huymun papilloma virüse dair. Nasıl bir bilgi eksikliği söz konusu? Bu bilgi eksikliğinde sence utancın ve yargılamaların, yargıların rolü ne
1: oluyor? Yani çok büyük oluyor öncelikle. Ben bu hikayeyi de işte programımla beraber dinledikçe öğrendim açıkçası. Ee, zaten umarım annem az böyle bir aşmağımda bu cümleyi şöyle okurmam çok konuştu. Umarım annem dinlenmez benim için bir okul. <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle. <Aynen. gülüyor> Kesinlikle uzman değilim. Dinlediğim şeylerden e, bir şeyler alıyorum ee, kendime bir şeyler katıyorum sonrasında ona göre ilerliyorum gibi bir şey ama yani HPV meselesi de benim için böyle bir şey inanılmaz bir hikaye havuzu Tabii. HPV meselesi ve çok ciddi paylaşamama durumu var o yarın utanma vesaire durumunda kendi arkadaşlarım bile işte gelip anlatmadılar çoğu insan. Kendi arkadaşlarımı bile diyorum yine şehrin ortasındayız. Aslında Hı -hı. her şeyi konuşuyoruz yani insanlarız diye bunu ama güya soruyorum. konuşuyoruz.
0: Güya biliyoruz her şeyi evet. ama mesela ne kadar aslında bilinmeyene de işaret ediyor yani bu evet. hani testlerle alakalı, sonuçlarla ne yapılabileceğiyle alakalı ya da işte bununla alakalı bilgi eksikliği de çok karanlık yani işte bir aşı aşının işte aşı dahi bilincimiz ne kadar az ben hatırlıyorum üniversite zamanında Çıkmıştı aşağı Yani Türkiye'de bir olay yok, olmuştu. Ben yani hiç öyle ay olalım falan. yani hiç sen... hiç,
1: hiç yok. Hiç. Sıfır.
0: Yoktu ya yani. Hatta an... birileri oluyordu. Ha aferin. E sen? Sen niye kendini muhaf tuttu? Ne oldu yani? Senin olarlığın şey ya, ne? Çelikten mi senin derin yani falan böyle bir? Evet. Sen HPV ile alakalı neler yaptın programında?
1: Ya şöyle aslında uzman konukları aldım. Bir de çok hikaye dinledim aslında. Eflatun Maral bana Hı -hı. bu konuda çok destek olmuştu. Pandemide onun 5 harfleri yazdığı bir yazıdan çok etkilenmiştim ve programı çağırmıştım. Aslında başka bir konuydu galiba onun yazdığı şey. Neyse yanlış bilgi vermeyeyim diye bu arada bir düşündüm. Ama HPV aktivisti Eflatun Maral Hı -hı. seni de tanıdığım gibi. Ee, aslında hikayeleri dinlemek beni çok etkilemişti. Hikayeleri dinlerken hani 10 kadından 8'inde HPV görülüyor.
0: Yani evet, 10 kadının hatta 9'unda hayatının bir o e, hani pozitif Geçirmiyor olacak şimdi. geçir geçiriyor diyor yetişkinlik hayatının bir bölümünde. Hani çünkü hiç, iki sene içerisinde kendini toparlayıp gittiği de hani vücudu terk ettiği de oluyor. Ee, herhangi bir şey yapmaya gerek kalmaksın. Ama işte kansere çeviren türleri de var. Buna karşı. Yani kansere çeviren türlerinden özellikle koruyacak aşılar da var. işte 3 doz oluyorsun. Evet. Şimdi de işte galiba 9'u bekliyoruz. 9 türüne karşı koruyan evet. falan filan ama... Yani Türkiye'de bununla Aşı. alakalı...
1: Zaten en büyük mesele bu. Hı hı. Ee, zaten açlık sınırındayız Gerçekten ekonomi sıçmış durumda. Ve biz e, aşıya para vere, veremeyecek bireyleriz. Ee, yani...
0: Niye de sosyal bir devlette de neden aslında sen hani niye aşıya para veriyorsun? Aşıya para veriyorsun. Buna... Yani bu kadar uzun, bu kadar bir halk sağlığı kriziyle alakalı, yani bu e, aslında düzgün bir aşılama sistemi olsa, aşılama takvimine alınsa, rahim ağzı kanseriyle alakalı bir tedavi masrafından kurtulunca, yani bir hematometiine de baktığımızda bir durum söz konusuyken bununla alakalı rahimler kimde işte genellikle kadınlarda olduğu için yine kadın sağlığının hak sağlığında ötekinin sağlığı olduğu bir durum yaşıyoruz. Siyaseti, Cinsiyetçi
1: e, devlet politikaları diyebiliriz onu. Aynen öyle. Tıbbileştirilmiş cinsiyetçilik yani. Yani bir aşığı olmak lüks bir tüketim halindeyken, e, ped de
0: lüks bir tüketim.
1: Tabii mi? ki onun da malı
0: İnanılmaz pahalı
1: şu anda. Bir de vergisi de lüks tüketim ürünü olarak geçiyor. o da Aynen öyle. Mesele. O yüzden aslında HPV hakkında birçok şey öğreniyoruz ama... ...uygulamaya gelince çok zorlanıyoruz hepimiz. O yüzden HPV meselesinde etken maddeler de mevcut ama... ...bu da bir çok pahalı, daha ekonomik anlamda... ...gelir düzeyi yüksek insanlara hitap eden bir şey diyebiliyorum. O yüzden yani HPV meselesinde açıkçası... Ee, utanma, yargılanmanın yanı sıra e, aşı olmanın e, bedava ola, olamadığı bu ülkede çok zor bir tedavi süreci oluyor. Bundan dolayı da e, elimizden ne geliyorsa ne yapıyoruz aslında? Dinliyoruz hikayeleri, oradan tecrübeleri duyuyoruz, ona göre hareket ediyoruz, ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz. Evet bir de yani eğer yani yanlış
0: bildiğimiz bir şeyler varsa doğrularıyla bunu değiştirmek için de e, önemli bir fırsat bu sohbetler dinlemeler ve paylaşmaklar evet, o çok önemli. da konuşmak. çok önemli. Bir diğer sık sıkı ziyaret ettiğin tanık kürtaş, kürtaş deneyimlerini dinlemek, konuşmak, kürtaş'ı konuşmak hatta yani hani böyle Kürtaş Türkiye'de e, yasal hani yasal değil değil ama hani fiilen yasak dendiği bir durum söz konusu. Çünkü sadece işte devlet hastanelerinin %8'i kürtaj yapıyor. Yani böyle bir durumda, böyle bir ülkede kürtajı konuşmak neden önemli?
1: Şöyle, aslında bizim gençlik grubumuz, gençlik kız grubumuzun da yine popüler bir konuydu kürtaj. Keza sen eee kürtaj olmaya annenle gitmiştin. Hı hı hı. Biz kuzenimizi defalarca kürtaj olmaya götürdük. Ailesine söyleyemeyen arkadaşlarımızın yanında olduk. E, ben kürtaj olmadım ama olsaydım bu da haykırırdım eminim <gülüyor> ol. e, Anne olup olmama kararımı kendim verirdim hı hı. öncelikle. Dediğim gibi yani ülkede eee kürtaj yasal fakat bir sürü zorluk çıkartan bir sistem var yine. Yani Devlet diyor ki aile olmak çok önemli ve sen anne olacaksın. Hı hı hı. Ee, o yüzden 3 tane, <gülüyor> yani. tane doğur, otur elinde tane. asla kürtaj olma, bu yasak. ya yani yasal ama yasak. Ee, o yüzden hani bu benim bedenim, benim kararım meselesiyle beraber anne olup olmama hakkını kendimiz, kendi hür irademizle verebileceğimiz bir... Dünya hayal ediyorum. Biz bu kararı verebiliyoruz. Umarım evet. genelde de yayılır. Yani ben Kürtaş kadar özgürleştirici
0: az şey biliyorum evet. şu hayatta gerçekten. Tabii ki. Yani. Tabii ki. Ee, Mayıs 2022'de Koli Art Sitesi'nde Okyanus Çağrı Çambıç Okyanus Buraya da konuk kalmıştım ayrı kotuna ve Utkan Akçay ile beraber yazdıklarımı bakma sergisini hayata geçiriyorsunuz kadınların, transların, cinsiyet üzerinden ötekileştirenlerin şiddet hikayelerini oda bu projeden biraz bahseder misin? Üstüne de konuşuruz zaten. Yani
1: aslında bu projeden çok bahset, bahsetmek isterim. Çok da keyif aldım o dönemde ama böyle bir e, iyiyim yaptım, kötüm yaptım hissi geldi Hı. bana yaptıktan sonra. Hatta o dönemde sen de bunu konuşmuştuk. E, şöyle biraz e, paylaşmanın, konuşmanın, bağırmanın e, birleştirici gücüne orada da e, eriştiğim diye başladığım bir şeydi. Fakat bir iki eleştiri aldım. Hani kadınların acılarıyla işte falanlar yapmak gibi. E, ben öyle hissetmemiştim. Anlatanlar da öyle hissetmedi söyledi. bence. Yani kesinlikle öyle bir tepki almadım. Bir eleştiri de almadım anlatanlar tarafından. Hatta bence paylaştıkça rahatlamış olduklarını hissetmek isimsizdi. Eee benim tek derdim paylaşmayı, hani bu podcast'te bir şeyleri bağırması, hikaye anlatıcılığı çok önemli, hikaye dinlemek ve anlatmak çok önemli. Bağırmak, susmamak, konuşmak çok önemli diye bir şeye dökeyim dedim. Yani bir, bir hep bir, başka bir şey daha yapayım hissim vardır benim hayatta, hani bir şey daha yapayım. Belki daha iyi bir şey yaparım, belki daha kötü bir şey yaparım ama deneyeyim ve yanılayım isterim. Yani o, o dönem etkileyici de gelen insanlar çok etkilendi, sen de gelmiştin. <gülüyor> Ee, biliyorum insanları e, bıçaklamış gibi de hissettim bir yandan hani bir sürü travmalarla e, yüzleşen insanlar da gördüm o gün, rahatsız olanlar da gördüm, rahatsız edici olması iyi bir şeydi bazen tabii ki ee, o yüzden o dönemin bir şeydi yani şu <gülüyor> an olsa tekrar aynı şeyi yapar mıydım bilmiyorum açıkçası. <gülüyor> Ama işte yani o susmamak meselesi
0: de yani tamam belki bir işte hukuki bir süreç izlemedi bu konuşmanın hani devamı bu konuda konuşmak laf söylemek ama hani adalet duygusunun insanın içinde de çok sarsıldığı bir yerde işte o içinden çıkarabilmek hani ifşa neden hani çok feminist bir yöntem diye konuşuyoruz aslında o da yani yine bu hani adaletin sağlanamadığı yerlerde aslında hani bir hani imdat çağrısı gibi bir şey oluyor aslında yani öyle bir yerden yetişiyor. O yüzden Hani e, oradaki konuşmalarda bence yani ses verebilmek bu hikayelere e, değerliydi. E, ellerinize sağlık. Teşekkürler. E, peki mesela işte e, hani cinselliğin bu kadar tabu olduğu bir toplumda işte, tırnak içinde o seks konuşan kadın hani belki sana da diyorlardır işte şey Ayşe Armağan işte. Yerinizle Ayşe Armağan falan gibi. E, <gülüyor> olunca.
1: biraz, biraz benziyorsun. <gülüyor> bu <gülüyor>
0: Ee, yani insan çok sınır ihlaline de maruz kalıyor yani işte hani e, sen seks konuşan bir kadınsın ya sende her şey konuşulabilir işte sen sürekli bunu konuşmaya her zaman işte belki işte reglinden ya da işte kürtajdan bir şeyden e, konuşmaya müsait olarak da e, algılanıyorsun çünkü insanlar istedikleri gibi anlamaya da teşnin oluyorlar e, böyle durumlarda sen bu konuda neler yaşadın sağlıklı
1: Sınırlar çizebildiğini düşünüyor musun? Nasıl
0: oldu o işler?
1: Yani benim için bu ihlal en böyle şey örneği, net örneği ihlalim şuydu. <gülüyor> bir gece Şahik'a da çok sarışım. Gece üç falan bir çocuğun tanıyorum, da ama böyle çok yakın arkadaşım diye gelip bir erkeğin boşalamama hikayesini bana anlatması böyle şeydi benim için. Bana ne abi ya yani şu an ne alaka ben senin niye boşalamamanı alamamanı dinliyorum ki gibi bir şey, bir an yaşadım. Mesela çok komikti benim. Yani komikti ama yani onu biraz böyle falan filan deyip göndermiştim. aslında bir sınır ihlali yani. Tabii ki ya birincisi uzman değilim, bir şey değilim. Ya yani ben senin hikayene maruz kalmak zorunda değilim. Evet, sormadın Aynen sormadım. <gülüyor> hani nasılsın bu aralar yatakta demedim <gülüyor> sana. Böyle bir şey yaşamıştım. Onun dışında da çok soruyorlar mesaj. Sana ne mesajlar geliyordur? İşte neler diyorlardır diye. E, çok mesaj gelmiyor açıkçası. Bir tane penis fotoğrafı aldım. Hı, ben de al, almıştım.
0: Aynen. Hatta işte bu penis fotoğrafıyla alakalı, istenmeyen penis fotoğrafı bölümünü yaptıktan sonra yani şaka gibi böyle hani. Ha
1: üstüne hani, cezalandırmış. Evet. Tabii şey <gülüyor>
0: ha, öyle mi? Sen bunu şiddet olduğunu mu söylersin? Al sana şiddet falan diye. Bir de işte hani Instagram sağ olsun e, işte e, cinsellikle alakalı eğitici içerikleri falan filan kaldırmaya çok okey. Ama hani biri sana istenmeyen bir işte penis olayım. fotoğrafı yolladığında bunu o kişiyi platformdan yollamıyor ya da herhangi bir sıkıntı çıkartmıyor yani bu kişiye.
1: Evet yani bir penis fotoğrafı meme de var. Şok olmuştum. Bir anlığına ya yani insan belki bir, o kadar almadım ki hani şok olmuştum gerçekten. bir de biri de kar, karımla sevişirken seni hayal ediyorum yazmıştı. Böyle bir fantazilere girmişim. İkisini de engellemiştim ama onun dışında Böyle bariz bir e, rahatsız edici sınır ihlali olmadı açıkçası. Hı hı hı. Yani çok şey e, iyi ki varsın abla diyen kızlar var.
0: İşte evet abla var, var senin var var. Değil
1: bir mi? de şey vardı ilk zamanlar. Abla sen benim bacımsın falan diye ama genç çocuk, genç şey, erkek çocukları vardı. <gülüyor> ee, komiklerdi. Tatlı, tatlı. Bazıları tatlı. <gülüyor> ne ne, ne. <gülüyor> <gülüyor> Ben de gidip, erkeklere niye tatlı diyorum. Bacım diyen erkeklere tatlı diyen o kadın.
0: Peki gelelim sansür, otosansür meselesine. Konuşulmayanı konuşmaya çalışmak müdahale riskini de artırıyor. Yani sansür gündeminde işte bir ara podcastlere sansür mü gelecek, o mu, bu mu, mu bu mu, falan. Biz de konuştuk, senle de konuştuk. Ee, bunlar ara ara gündemimize taşınıyor ama e, senin başka böyle hani sansür otosansür gündeminden hangi konular geçti neler hala sıcaklığını koruyor yani ben şunu konuşmaya e, bunu bu şekilde konuşmaya dikkat ediyorum ediyordum falan dediğin şeyler var mı hani belki hani burada birazcık ee, dilini de nasıl dönüştürdüğünü de konuşuruz belki yani hani. Aha, hı
1: hı. Ya şöyle, e, şimdi yine popüler olduktan sonra podcast, hı hı. E, katılmak isteyen bir takım ünlüler e, hissediyorsun yani takip ediyor, diyor, hani şey diyor sana, hani beni çağırabilirsin diyor mesela. E, katılmak istiyor ama seks konuşmak istemiyor hı hı. gibi bir sansür, küçük sansürlere maruz kaldım. Bunlara da okey olduğum zamanlar oldu. Çünkü şey gibi de düşündüm. Ee, hani konuşamaması da bir mesela. Bunu da konuşabiliriz diye düşündüm <gülüyor> o zamanlar. Ama çok diktatör olduğum bir dönem de vardı. İşte soruları asla vermiyorum. İşte e, tabii ki ilk eksinizi konuşacaksınız. Saçma sefer şu an bir örnek veriyorum ama böyle bir burası öyle bir program. O zaman bunu konuşacağız evet, gibi bir şey. Evet, idealist tarafım Hı. vardı. Sonra Tabii herkes istediğin konuşur, konuşmaz gibi bir şeye bağladım. Yani cevap vermek zorunda değilsiniz tabii ki. Ben sorumu sorarım ama yine gibi bir şeye bağladım. Kendi açımdan da kendimi işte şimdi bunu konuşmayayım şöyle olur dediğim olmadı. Bunlara karşılıklı bir e, dinamikti benim için. Yani karşımdakinin isteğine göre susmuşluğum vardır ama kendi kendimi susturduğum çok nadirdir. Yani şu an hatırlamıyorum bile. Çünkü zaten mesele, benim bunları hiç süzgeçten geçirmişim hayatta. Hani bu böyle evet şimdi ben seks konuşacağım diyen o kadın olmadım ben hiçbir zaman. Ben zaten seks konuşan o kadındım gibi bir şey hissediyorum kendimle ilgili. Şöyle bir şey oldu bende. Eee... Seks hikayelerimi anlatma arzum bitti. <gülüyor> hani Buna bunu böyle sen artık değiştin hı hı. diyenlere bunu söyleyebilirim. Yani ben gerçekten değiştim. Sohbetlerin seyrede o yüzden mi? Biraz evet, de, hani evet yani o insan değilim. Şimdi orada 30'a yeni girmiştim ve ben bence ben 30 yaşımda hala ergendim. Yani çok o işte yıl sevgisinden ayrılıp bir anda yalnızlığa kavuşan 20'lerin başında kadınların yaşadığı kızları, yaşadığı şeyleri, ben bir anda 30'unda yaşıyor oldum. Hı hı. O da birazdan da böyle başka bir enerji ve coşku yarattı. Yani o konuşabilmeye cüret ettikten sonra konuşmaya devam etmek değil başka bir yola evet, sapmak gibi değildim. oldu. Hani
0: başka cüretlere, başka Aynen. kalkışmalara kalkmak gibi. Aynen
1: yani hikayelerimi anlatmak, hikayelerim bitti öncelikle. <gülüyor> <gülüyor> Yemizleri de yaşanmıyor. Yani evet yani, tuvalette sevişmiyorum şu an gibi. Sevişmeyeceğim anlamına asla gelmiyor ama bir hikayem daha girmiyor hiç şeyime. Hafızama. O yüzden de benim meselelerim de değişiyor kafamda. Yani biraz daha oturaklı bir insana dönüştüm. Artık 4 sene geçti yani. Hiç Hı -hı. o insan değilim. Fikirlerim oturdu bir kere. Bir fikrim yoktu bence. Yani ben bunu yapıyorum ama neden yapıyorum bilmiyorum. Şu an e, yani uykularımı kaçıracak fikirlerim var gerçekten Hı -hı. ve e, bilmiyorum bu halimi daha çok seviyorum.
0: Peki mesela bu yüzün üzerinde bölüm yayınladı bu 4 sene boyunca. Yayıncılığındaki değişimi, dönüşümü sen nasıl gözlemliyorsun? Yani işte dedin ya demin yani bir fikrim yoktu diye. Şimdi nasıl fikirlerin var?
1: Şöyle, şimdi ilk programlarımda beni çok daha tatlı ve eğlenceli bulan dinleyicilerim Hı -hı. olduğunu biliyorum. E, çünkü işte bilinçsizdum. <gülüyor> Öyle ne yedir misin? <gülüyor> Konuşuyordum yani. Ne, eskiden cahilim şunu yapar şimdi bilgiyim. <gülüyor> Konuşmuyorum <gülüyor> falan gibi bir Sütlüyorum. şey. <gülüyor> Kekeliyorum orası. Yani o zaman gerçekten hani o komik tarafımı gösterebiliyorum. Çünkü çok <gülüyor> rahatım. Çünkü ben sanıyordum ki 3 kişi değil miydi? <gülüyor> Fakat şu anda yani gün geçtikçe daha böyle gerçekten konuşamadığım zamanlar oluyor. Yani tedirgin oldum ki bence o da oturdu. Yani bunların hepsi böyle... İşte o sene öyleydi. Bu sene şöyle gibi bir şeyim var. 4 yıl içinde her sezon farklı bir tüyoyum. Şimdi e, sunuculuğa alıştım yani programın sorularını da hemen hazırlayabiliyorum. E, şeyde de podcast esnasında da şu anda konuşuyorum seninle akıcı bir şekilde ya. Yani podcast esnasında bir dakika I, falan yapan biriydim. Hala yapıyor olabilirim ama bence öncekine göre çok daha azaldı şey yapmayayım kendime. Ama gelişmiş Oturmuş bir, e, ne konuşacağımı bilen bir haldeyim ve bu beni, beni mutlu ediyor. Ve nereye doğru gidecek çok da merak ediyorum açıkçası. Onu da soracağım bu kadar. Tamam. Bildiklerinin en azından. Kimi zaman
0: markalarda, kimi zaman böyle işte çeşitli oluşumlarla, kurumlarla çeşitli işbirlikleri yapıyorsun. Bu bir sanat projesi de olabiliyor işte demin bahsettiğimiz gibi. Ya da işte sahilde temizlik yapma etkinliği de. Ee, sen hani kendine neleri mesele ediniyorsun? Yani işte iklim kriziyle de alakalı takipteyim, şu konuyu da şu konuyu da dediğim böyle konu başlıkları var mı? Özellikle bu
1: e, geliştirdiğim projelerde. Ya şöyle aslında e, her gün bir yükle e, yatıyorum. Ve uyanıyorum. Şimdi bu, bunu böyle e, işte şey diye kendi kendime e, söylediğimde bunu böyle bir bu yük galiba aktivizm falan gibi bir şey gibi baba bir tanımladım. Sonra dedim bir yük olarak konuşamazsın <gülüyor> öncelikle. <gülüyor> Öyle bir şeydir. Ama şey vardır ya yani sen rahatsız olduğun için bağırırsın <gülüyor> bir şeyleri. Yani e, omuzlarımda bağıracak çok mesele olur. Yani yıllar geçirince daha çok oluyor yani. Bugün, dün hepimizin bağırdığı başka bir mesele vardı. Yarın başka bir şey olacak. Yani neden ben programın başında daha iyi olmaya çalışıyorum diyorum. Çünkü hı hı. yüklerim yüzünden, kafama taktığım binlerce şey olabiliyor artık. O yüzden kendi meselelerimi, e, iyidir, beni rahatsız eden şeyler için... Mümkün olduğunca bağırmaya çalışıyorum. Zaten bağırmadan duramıyorum. Bir gıcık bir şey geliyor gerçekten. Geldi yani. Çok sinir bozucu. Bu kadar, hani biraz da rahat ol ya falan diyorum kendime. Ee, ne bileyim sarhoşken böyle birine tutulup ne o ne demek falan diye tutulmalarım başladı. Hani o... Sende vardı hep. <gülüyor> <gülüyor> Sende hep vardı. Ben de diyen böyle şey oldum yani. Gıcık oluyorum. O insanla ben nefret ediyorum falan gibi bir şey dönüştü. <gülüyor> Ee, o yüzden yani mesela çöp at, yani o çöp meselesi de benim ilk aldığım eğitim, <gülüyor> işte yere çöp atmadan da bana bana, annem mi demiş artık, babam mı demiş bir demiş birisi ama de benim için çok önemli bir mesele. Bu benim ikinci aldığım en önemli eğitimde Sofraya biri gelmeden başlama yemeği. Allahım başlayamıyorum. <gülüyor> ya da başla... bir şey bulmadan falan. Başlayamıyorum. <gülüyor> ya başla ya ne var bunda? Hayır. Gelecek herkes bana o öyle başlıyor. Böyle... O da bir yük bende şu anda. Ondan bir kurtulmam lazım. Çok saçma. Ee, çöp olayında yani böyle ovada geçirdim yazı. Ve her zaman uyandığımda çöplerle, yani denize girerken çöp görüyorum falan. Ve ciddi rahatsız oldum. Yani böyle bir yük oldu o bende. Utku'yu aradım ve bununla ilgili bir şey yapalım, bir işe arayalım dedim ve başlattım. Yani aslında günden güne benim ilgi alanlarım ya da rahatsız olduğum şeyler değişiyor. O gün uyandığımda o çöpü görüyorsam Ben o projeyi yazarım yaparım da kimse de karışamaz diyorum. Ne bileyim işte yazdıklarıma bakma hikayesi de bir gün uyandım ve bir şeyden rahatsız oldum. Bir şey hı hı. rahatsız etti anda ve öyle bir şey yazdım. Deprem oldu, son... iç
0: çamaşırı gerekti. O şekilde evet yani yönlendin. Umarım
1: annem dinlemezsin. Hani o seks odaklı başlangıcından buralara evrilmesini seviyorum. Hani ismiyle belki bir şeyler bağdaşlaştırılamıyor. Ama... Ee, yani önemli değil ki orada ben dinleyen ve takip eden o kadar insanı kullanmak zorundayım gibi hissediyorum. İşe yarar bir şeye dönüşmesini istiyorum. O yüzden de durduramıyorum kendimi açıkçası. Peki durduramadığın bu halde takvimde neler var? Diye son sorumu sorayım. Ee, beşinci sezonun başlıyor. Böyle bir çalışmalar içindeyim. Evet. Şey vermeyeceğim, bu sefer hiçbir şey söylemeyeceğim. Benim için ama heyecanlı. Heyecanlıyım diye Hı. elimden geleni yapıyorum öncelikle. Çünkü beş tane bir sezon yapmış, birinin beşinci sezonda ne hissettiği çok önemli. O yüzden hazırlık süre de uzun tuttum işte. Teaser'lar hazırlıyorum, onu yapıyorum, ilk konum falan, o böyle, Şu hopal kazarda kayıtlara başladım. Biraz tokla gidiyorum, hiç yapmadığım şeyler bunlar. 1 Kasım'da başlatmayı hedefliyorum, umarım. Kasım'da 5. sezon başlayışlar. Umarım Kasım'da <gülüyor> dinlersiniz <gülüyor> o zaman. Çok çok
0: teşekkür ediyorum Tulu bugün konuğum olduğun için. Ben
1: teşekkür
0: ederim. Güzel geçsin. Ee, Sen başka söylemek, sormak, eklemek istediğim bir şey var mıdır?
1: Yok, yani çok teşekkür ederim beni çağırdığın için. Ben de yani bayağı, bayağı da Başımı belaya soktuğun <gülüyor> için de teşekkür
0: ederim. Ne demek her zaman. İçin birçin sorarsın o zaman. <gülüyor> Sağ olun. Aynen öyle. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. O zaman bir sonraki bölümümüzde
1: buluşmak üzere.